0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det
1: ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt på. I
0: grund til du. Fordi sådan er det jo.
1: Ja, jeg kan bare sige, at kommer en god løsning i morgen. Velkommen til MinisterTid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister. Men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Mogens Jensen. Velkommen til. Mange tak. Da Helle Thorning-Smith bliver statsminister i 2011 og danner sin SRSF-regering, der er der mange skriverier om, at du skal være minister, Mogens, men du er ikke med på holdet. Hvad tænkte du der?
0: Jamen, ved du at det tænkte jeg jo selvfølgelig over, fordi der blev skrevet om det. Men jeg kan sige klart, at jeg havde ikke nogen forventning om at skulle være minister i, i, i den regering. Altså, det er jo klart, at man har altid et, et, et håb. Men, men faktisk må jeg sige, at jeg kom i Folketinget i 2005, og jeg synes bare, at det at komme i Folketinget var så kæmpestort. og øh, jeg, jeg tænkte på det, jeg, jeg havde slet ikke forestilling om, at jeg skulle være minister på et tidspunkt. Det kan folk tænke, at, at, at det er noget rigtigt. Det er det. Øh, 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 og, og, og derfor, og jeg kunne også godt se, øh, måske, hvor, hvis jeg nu skulle være blevet kulturminister på det tidspunkt, jeg kunne også se, hvorfor at det måske ikke gik op i den kabale. Øh, fordi du havde nok to partier og i hvert fald de radikale, som rigtig gerne, tror jeg, ville have kulturministerposten. Og
1: som endte med at få den til Uffe Elbæk.
0: <tryk> Lige præcis, ikke? Så, så på den måde, hvis, hvis det var den ministerpost, jeg skulle have haft, så, så, så kan jeg godt forstå, at den kabale ikke gik op. Men jeg havde faktisk ikke nogen forventninger om, at jeg ville komme på, på ministerholdet. Så blev jeg jo så øh, gruppeformand i, øh, i stedet for, og det var øh, også en, en super vigtig erfaring at få.
1: Mogens Jensen, Socialdemokratisk Handels- og Udviklingsminister 2014-15 i Helle Thorning-Smiths SR-regering og igen minister for fødevarer, Fiskeri og Ligestilling samt minister for Nordisk Samarbejde i Mette Frederiksens Socialdemokratiske Etpartiregering fra 2019-2020. Lad os begynde med begyndelsen. I februar 2014 forlader SF under, kan man vel godt sige, tumultariske omstændigheder, Helle Thorning-Smiths regering. Hun er nødt til at danne en ny og mindre regering af Socialdemokraterne radikale, og du, Mogens bliver udnævnt til en ny kombination som handels- og udviklingsminister. Hvordan foregik udnævnelsen?
0: Jamen, den foregik jo ligesom sådan noget, der skal foregå, hvis du tænker på, hvordan... Hvordan jeg blev kontaktet og så videre ja. af den berømte opringning, så... Øh, Hvor var du? Kan du huske egentlig, Jeg var hjemme i, øh, i, i, i min lejlighed, og jeg havde faktisk om, efter man haft besøgt eller haft besøg nogle, nogle venner, øh, vi, vi, vi havde øh, siddet der. Og der øh, lå det måske i luften, at der godt kunne komme en opringning der, ikke? Så på et tidspunkt så tænkte jeg, nu må de der venner altså ud af, øh, af, ud? af, af døren ja, fordi det var, de skulle heller ikke være til, til aftensmad og så videre, ikke så. men, men, men jeg sagde, nu, nu har vi fået kaffe og, og, og så var vi kun mig og øh, 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 mig tilbage der og så, øh, øh, så pludselig så kom opringen, jo, så. og jeg kan huske at det bare var sådan hvad fanden er det dig <laughs> da, sagde du det? Da, ja det jeg. ja det er det sagde Helle så jo der. <laughs> og nu skal du høre. Så det var, øh, det var en aften stund der, efter jeg har besøget nogle venner der om dagen. Og,
1: og hvad, forklarede hun noget om det der med, fordi altså udviklingen lå øh, vel, et sted, og jo. handel lå et andet sted, og Jamen, det var en ny kombination? Ja, det var en
0: ny kombination. Øh, sagde hun og, noget om det, eller mm, var det bare... Jeg, jeg kan huske, at hun sagde i hvert fald, at vi, vi laver en ny kombination. Mm-hmm. Vi snakker ikke så meget om hvorfor, og så videre, ikke? men... at at, at hun ville lave den her nye kombination af handels- og udviklingsminister, og det fandt jeg jo så sidenhen ud af, det var faktisk efter hollandsk forbillede. Man havde faktisk været en del inspireret af af den hollandske regerings måde at at organisere sig på, og og Holland var det første sted, hvor du havde den her kombination af handel og udvikling, og det 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 kopierede man jo så.
1: Hvad var din baggrund i virkeligheden i forhold til til emnerne? Altså...
0: Ja, men det, det, er jo, altså, det er jo klart, at jeg har jo ikke jeg havde ikke arbejdet sådan systematisk øh, med det der sagsområde, men øh, øh, et af de første jobs, øh, jeg, jeg rent faktisk havde, var at være ulandskonsulent øh, for Arbejdernes Oplysningsforbund. Så der har jeg ligesom arbejdet øh, på, på oplysningssiden med ja, ja. problemstillinger med, med, med ulandsbistand og, og selvfølgelig de fattigste øh, lande. Og, og så har jeg, øh, mens jeg sidder i folketinget, har jeg stort set altid været medlem af udenrigsudvalget, for jeg interesserer mig for...
1: Og der skal man vide, at det, der er mange, der måske ikke ved været udenrigsudvalget, ja. det er ikke som det lyder, det er meget udviklingspolitisk orienteret.
0: Ja, lige præcis. Altså, du har jo, øh, jo udenrigspolitisk nævn i folketinget, hvor du mere tager dig af de sikkerhedspolitiske og, og, og generelle udenrigspolitiske forhold, og så har du udenrigsudvalget, der, der har meget fokus på, øh, på udenrigsbistand. Så der har jeg siddet. Æh, så på den måde... Øh, har jeg jo, har jeg jo, øh, havde jeg jo arbejdet med det. Øh, men, men det er klart, jeg havde ikke så nogen fagspecifik øh, øh, viden på området. Men det, det får man jo hurtigt, når, ja. når man bliver minister.
1: Var det, hvordan blev du modtaget over i, i Udenrigsministeriet?
0: Jamen, øh, øh, rigtig fint. Altså det, det, det må jeg jo sige. Det, det er jo fantastisk at opleve. Det er jo et privilegium at få lov at prøve at, at, at blive minister og også opleve det, der er omkring en en minister. Og jeg har hele vejen igennem oplevet en fantastisk betjening, en fantastisk faglig soliditet og en evne til at yde hele tiden. Undervsministeriet synes jeg fortjener i i mine øjne rigtig mange stjerner for den måde, de de arbejder på. Også den måde, du du modtager en minister på. De, De var nok også lidt glade for den her nye øh, konstellation, tænker jeg over i fordi man havde jo faktisk øh, haft fire ministre derover.
1: Nu kommer man ned på to. Ja,
0: altså du havde, jo en, øh, du havde jo en udenrigsminister, du havde en europaminister, du havde en handelsminister, og du havde en øh, udviklingsminister. Aha. Og det er måske også lige rigeligt nok og betjene for, for, for et øh, ministerium. Der er jo i hvert fald rift om ministerkontorerne derovre, kan jeg, kan jeg hilse at sige. <laughs> så sige. Så øh, der kunne jeg jo få et rigtig fint øh, kontor. Og, og som oftest har det jo været sådan, at, at der har været faktisk en udenrigsminister og så en, en udviklingsminister. Aha. Og nogle gange har, øh, øh, har, har øh, udenrigsministeren haft begge poster. Faktisk. Jeg tror, per Stig, er et af dem, der også har fremhævet, at det var vigtigt for ham også at være udviklingsminister, fordi Aha. der er alle pengene lå. Fordi der ligger jo rigtig mange penge, du, du, du fordeler som, øh, som, som udviklingsminister.
1: Og det er med noget soft power?
0: Ja, det kan man sige, ikke? Ja. Øh, og øh, nej, som sagt, det, det, det var en rigtig fin modtagelse. Jeg fik et rigtig godt team øh, af folk, øh, og det er jo næsten det allervigtigste, at du har folk tæt på dig, som du stoler på, og som øh, går igennem øh, tingene øh, med dem, som, som igennem lille vand. Ikke?
1: Men hvordan oplevede vi, hvis jeg bare lige tager en parentes på det, det der med, at der så alligevel stadig var to minister, altså flere minister i samme øh, ministerium, altså man skal dele ja, og så videre, osv. Ja. Altså, fungerer det?
0: Jamen det er jo klart, det, det, er, det er specielt, det prøvede jeg så faktisk også jo i, ja,
1: i, anden, i, runde. Øh,
0: i anden runde, hvor, øh, hvor Miljø- og Fødevormenisteriet lå sammen men, jo, men der altså, var en minister for sig sig selv. Yes. og en departementschef. Jamen altså, det må jeg sige fungerede fint. Øh, 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 også fordi departementschefen var god til at håndtere det. Fordi han skal jo dele sol og, øh, og vind lige. Aha. Og man skal føle selvfølgelig, uanset om på en eller anden måde er, er udenrigsministeren jo nok den vigtigste post derovre. Øh, men man skal jo føle, at man får lige god betjening. Og, og det var altså af ham, det var Ulrik Vestergaard, ja. der nu er af vicegeneralsekretær i OECD, som var øh, min departementchef, og han, øh, han formodede det på, på, på fineste vis. Der var ugentlige øh, samtaler, der var også rejser, han tog med på øh, med mig, selvom han Så du følte mistet... dig ikke
1: forfordelt på nogen måde? Nej, det
0: gjorde jeg ikke. Men Nej. jeg havde også et rigtig godt samarbejdsforhold til øh, udenrigsministerne, som var Martin simpelt. Ja, Marcel vi, ja. vi, vi havde et, et super godt øh, samarbejde. Og... Og lavede faktisk også en, en hel del ting sammen. Aha. Så det, 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 det fungerede rigtig godt.
1: Og det er jo egentlig spændende at høre, fordi faste lyttere af det her program vil vide, at der er en del gange, hvor der er fællesminister, hvor det godt kan være en, en større udfordring. Ikke? Især når det er fra forskellige partier i virkeligheden.
0: Ja, men jeg tror noget af det, der vil have faldet kittet også sammen i den øh, periode, vi, vi sad der. Altså nu kunne vi godt lide hinanden, og De det, 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 det betyder meget, at vi også talte sammen øh, øh, førhen og, og samarbejdede. Men det var, at vi, vi lavede faktisk sådan et udenrigspolitisk øh, debatoplæg til en ny udenrigspolitisk øh, strategi og vision, aha, aha. og den lavede vi i fællesskab og præsenterede i fællesskab, så vi, i den periode, vi sad, der havde vi altså en... En, en, en fælles ramme, hvor vi skulle ud og præsentere det her øh, nye udspil og, og lave den, øh, i den sammenhæng en række, en række ting sammen, som også bandt os yderligere.
1: Men det er jo også interessant i forhold til, at hvis man ser på øh, nogle af beskrivelserne af samarbejdet mellem Socialdemokratiet og det radikale venstre i den periode, så kan man sige, at der er nærmest nogen, der siger, at det var på grund af det dysfunktionelle forhold på det, tidspunkt, at Mette Frederiksen ville have en etpartiregering senere, uden de radikale, så er det jo egentlig sjovt at, at høre om, at der så, det du siger, der, der var nærmest en lomme af, af godt SR-samarbejde over i Udenrigsministeriet.
0: Ja, altså, men det er jo klart på det generelle plan. Og nu sad jeg jo også med til nogle øh, møder i koordinationsudvalg og, øh, og også økonomiudvalg, når der var sager på, som, ja. som, som, øh, som, som jeg skulle fremlægge. Og der kunne man jo godt mærke, Øh, at øh, der var bestemt ikke alt man er enige om i den øh, regering, og der er slet ingen øh, tvivl om, det jeg vil jeg også sige her efterfølgende, at, øh, det der øh, altså det der, 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 der koster rigtig meget øh, hjerteblod for os, det var jo vi ikke kunne levere en løsning på, øh, på, på, på dagpengene, hvor, hvor folk fossede ud af dagpengesystemet, aha, aha. fordi det ville de radikale ikke være med til. Det, det var en øh, vil jeg jo sige en brist fra, fra, fra radikalt side, som, som, som gjorde, at, at vi så tilbage på den regeringstid der i hvert fald er med, med, med en vis tristesse.
1: Hvis vi så går tilbage til, til fagområdet. Øhm, udviklingspolitik, det kender de fleste og ved, hvad det er. Handels, et hand, en handelsminister, altså, når man hører ordet sådan, i de mere nørdede segmenter, man måske tænker sådan på Jens Otto Krav tilbage i, i, i for mange, mange år siden. Men hvad laver en, hvad en handelsminister egentlig i, i tiderne?
0: Jamen, handelsministeren har jo selvfølgelig ansvaret for vores handelsrelationer og for øh, ja, eksportarbejdet for, for Danmark, så det, det handler jo sådan set om, Øh, dels at, øh, at, at deltage i eksportfremstød lave eksportstrategier Aha. sammen med erhvervene selvfølgelig. De er meget indover. Det er, det er meget stærkt samarbejde, der sådan set er mellem øh, Øh, mellem, mellem ministeriet og, øh, og øh, erhvervslivet. Øh, så, øh, så hans ministerens opgave er jo faktisk at deltage på en lang række, og være i spidsen for en lang række handelsfremstød, blandt andet sammen med øh, kongehuset øh, øh, forskellige steder i landet, eller i, I udlandet selvfølgelig. Ja. Øh, og ja, faktisk også i, i landet, fordi du også har øh, et ansvar for, at udenlandske virksomheder investerer i Danmark. Uh-huh. Så vi har et program, Invest in Danmark, som handelsministeren også ligesom øh, har ansvaret for, hvor du laver forskellige initiativer for at tiltrække virksomheder til, til Danmark. Og det arbejde, du selvfølgelig også på, når du er ude af landet, udover at du forsøger at afsætte danske virksomheder øh, øh, udenlands. Og det er en super spændende opgave, vil jeg sige. Altså, øh, og, og, altså jeg synes også egentlig, det må, det må jeg jo så sige, jeg synes det fortjener, et selvstændigt ministerium, fordi øh, så f- problemet er, at når udenrigsministeren har det, øh, så er det svært at bruge den tid, der er nødvendigt på at deltage i alle så de her Så man burde eksport- også have haft stød. et
1: handelsministerium nu?
0: Jamen, ja. jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg synes, øh, jeg, jeg synes, at regeringen burde være organiseret sådan, at du har øh, en minister, der primært tager sig af det der eksportarbejde, for det er Aha. vigtigt for Danmark, det er jo Aha. fandme masser af <laughs> arbejdspladser, øh, der ligger der, men jeg, jeg må også sige, at jeg heller ikke helt forstår, at man ikke fortsatte øh, øh, kombinationen af handel og udvikling, øh, fordi det hørte rigtig, rigtig godt sammen. Fordi det, som mange måske ikke ved, er jo, at, at, at i forhold til udviklingsbistand i dag, øh, øh, så er det hos rigtig mange udviklingslande noget helt andet, man efterspørger. Selvfølgelig stadigvæk nogle steder af de fattigste lande klassisk, bistand, hvor du du, du hjælper med, at der kan blive bygget skoler, og du kan opbygge et sundhedsvæsen, osv. Men rigtig mange lande efterspørger faktisk handelsrelationer, og efterspørger investorer i i landene. Og det er jo det, at handelsdelen ligesom kan kan levere, fordi du der har den her tætte virksomhedskontakt, at du faktisk har bedre mulighed for, når du er ude i et udviklingsland, både og selvfølgelig Øh, øh, drøfte og diskutere øh, og bistå med, med, med klassisk udviklingsbistand, men det at få handelsrelationer på plads, det at få investeringsaftaler på plads, øh, det, øh, det betyder rigtig meget. Og det er der, væksten øh, kommer nu i Aha. forhold til udviklingslandene. Det er der, der er behov for noget. Øh, så det er i mine øjne er det lidt ærgerligt, at man ikke fortsætter den kombination.
1: Er det også godt at have med, når man skal ud og diskutere og prøve pres for øh, menneskerettighed og andre ting, at man så kan sige, men der er også en... Sige, en økonomisk fordel ved det, fordi vi også kan, kan gøre noget på handel og Jo, jo, og og, jo
0: men det, det må man jo sige, altså på den måde, altså som du siger, nu er det jo, om det er soft power, det er jo faktisk hard power, fordi mm-hmm. det er også penge, du på en eller anden måde har med, ikke? Og det er klart, altså det, det vil jeg også sige, at vi har, har brugt, også udviklingsbistanden til at presse på mm-hmm. overfor regimer, hvor man ikke overholder menneskerettigheder og så videre, ja. og det klassiske, eller i hvert fald det store eksempel på det i min tid som øh, ja, ja. minister. Ja, ja. Det er det, 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 jeg vil sige, det er det, jeg vil til at spørge dig om, altså ja. Uganda og altså ja.
1: homoseksuels rettigheder.
0: Lige præcis. Øh, Prøv
1: at fortælle, øh, hvordan det foregik.
0: Jamen altså, det var jo sådan, at, at vi, vi har jo øh, gennem en årrække øh, givet udenlands til, til Uganda. Og en del af det er, altså, er kanaliseret gennem regeringsapparatet, øh, altså hvor du hjælper Sundhedsministeriet, du hjælper Uddannelsesministeriet osv. Og noget af det bliver så givet også til ikke-statslige organisationer, NGO'er, der arbejder øh, på de her ting. Men pludselig, øh, pludselig så meddeler øh, den daværende, øh, ja, og nuværende <går> præsident i Uganda, han har jo siddet i 50 år, Æh, snart, tror Æh, jeg, at, jeg er rent, mange. <går> at, øh, at han nu vil indføre en lov, øh, hvor man skal livsvejet i fængsel, hvis man er, er homoseksuel. Uh-huh. Og det er et tema, og det kan man se også i andre afrikanske lande, der bliver t- frem en gang imellem, som ikke mindst også handler om, når der skal være valg at prøve og prøve og, øh, og ligesom at score nogle øh, pointe. Fordi på, der er
1: nogle folkelige modstand. Ja,
0: altså der er jo rigtig mange, sal dem, der bor i, i landsbysamfund, og, øh, som, som, og som jo er den største del af befolkningen, at, der, der mener, at det ikke er de traditionelle familieværdier osv. Det kender vi jo også øh, fra Europa, øh, gamle østeuropæiske lande osv., så det, det er simpelthen brugt som et valgoplæg, oplæg, at nu udpeger vi en bryggelknabel, og det er de homoseksuelle, og, øh, og dem, dem vender vi også med. Og det gjorde han så også. Øhm, og, 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 øhm, og det gjorde jo, at jeg reagerede og siger, øh, det kan altså ikke være rigtigt, at øh, hvis de gennemfører sådan en lovgivning, at, at så skal ikke forvente, at Danmark bare lige støtter øh, med, med, med penge nu og her. Og jeg var faktisk... Der var planlagt en rejse... Øh, der var planlagt en rejse øh, øh, til Vestafrika, men uh-huh. der siger jeg så, nu tager vi til Uganda og beder om, at vi så aflægger et besøg i øh, Uganda for så at komme til at tale med, med, øh, regent, eller med regeringen, ja, vores præsidenten. Og,
1: Fik du lov til det?
0: Øh, ja, ja. Ar, det har de nok svært ved at nægte, ja, fordi... at øh, når der, der er et land, der står en af deres store donorer, så, så jeg øh, rejste til og fik ikke et, et møde med, med præsidenten, men med premierministeren og andre ministerer i, i regeringen. Aha. Og der fremsted stod det jo tydeligt, at det ikke var noget, der egentlig var grået i deres have. For som de sagde, vi står også udmærket med den lovgivning, vi har. Og det er jo sådan en lovgivning, hvor homoseksualitet øh, sådan set ikke er tilladt. Og det er gamle engelske love, de er jo britiske kolonier. Altså
1: kolonitiden?
0: Ja, ja, som de stadigvæk stod på. Øhm, men men øh, jeg talte dem altså øh, midt imod, og øh, jeg husker, at jeg havde et, et møde med premierministeren, øh, og han havde på et tidspunkt været flygtning fra Uganda under øh, Amin, og havde øh, boet i Sverige. Øh, og, øh, og, og jeg sagde til ham, og jeg fortalte jo, jeg er selv homoseksuel, og jeg forstår ikke, øh, hvad det er, <laughs> hvorfor det er, at I vil give samme rettigheder til alle mennesker ja. i, i det her land sagde til ham, at det, det ville svare til, at du var kommet til Sverige, og at øh, de ikke ville tage imod dig eller give dig ophold der, fordi du var sort. Øh, og det tænkte han. Altså, der, der var han stille i, i tre minutter. I okay. see, sagde han så. Altså, men det endte også med, at altså, vi lavede en økonomisk sanktion mod Uganda, ja. i form af, at vi øh, kanaliserede en lang række af de penge, vi gav gennem, øh, gennem statsadministrationen over til øh, NGO'er. Uh-huh. så de fik fra også et klart signal om, at det der var ikke acceptabelt Også fordi de selv som land har skrevet under på menneskerettighedserklæringer og så det de gjorde var jo i, i modstrid til det, og de gennemførte det altså, eller lovgivningen er ikke blevet gennemført i landet.
1: Uh-huh. Okay, og det er jo selvfølgelig interessant. Du, du nævner det med, at du selv brugte i samtalen med ham så med premierministeren, at din egen homoseksualitet for at, at eksemplificere det, uh-huh. Uh-huh. Var det generelt i diskussionen med Uganda, var det noget, som betød noget, enten positivt eller negativt, at du selv var homoseksuel, når det handlede om homoseksuelle forhold i et land, hvor det var forbudt?
0: Jamen, jeg kunne se, at, 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 at det gjorde indtryk på premierministeren, det er ja, klart. Ja, men ellers det... havde
1: det så nogen betydning.
0: Øh, nej, det, det mener jeg ikke. Og jeg havde ikke forventning om, at det ville give noget problem, at jeg nu som homoseksuel minister besøgte Uganda. Ej, Men man kunne selvfølgelig ikke vide det. Det
1: er det, jeg faktisk øh, øh,
0: ja. Så nej, det, det, det var der ikke. Og, 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 og det er nok sagt ud, ud i kredset, hvor jeg ikke var til stede, hvis der overhovedet har været nogen øh, diskussion af det. Men det var bare tydeligt at opleve, at nu talte jeg jo med sundhedsministeren, Aha. blandt andet også, og, øh, og uddannelsesministeren, og og de var jo godt nok ikke interesserede i, at den der lovgivning skulle komme igennem i forhold til, at de jo gerne ville sikre sig, at der stadigvæk, stadigvæk var ø- 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 støtte fra Danmark, økonomisk støtte fra Danmark. Og det er jo også klart, det er jo en overvejelse, når man bruger de der økonomiske sanktioner. Fordi en ting, det er jo regeringen, vil straffe. Aha. Det er jo ikke de fattige befolkningsgrupper ude omkring i Uganda, der rent faktisk har behov for den her hjælp. Så, så det er jo også noget med, hvordan man laver økonomiske sanktioner, når man laver dem. Og det var derfor, at vi som omlagstøttende siger, okay, så er der nogle folkelige øh, ja, indioer, der så får penge, så kommer det alligevel ud og hjælper ja, derude. Ikke? Ja. Ja.
1: Mogens Jensen, du bliver udnævnt til øh, minister igen i 2019. Først øh, skal vi lige forbi øh, folketingsvalget i 2015, hvor SR-regeringen jo faktisk får en meget god kampagne, der næsten er ved at sikre genvalget efter en lang periode med meningsmålinger der har været virkelig, virkelig dårlige. Øhm, hvordan, hvordan oplever man, når det sådan er lige ved at næsten, og så siger valgresultatet, at det er slut? Altså, hvad gik der igennem hovedet på dig, da, da regeringen ikke kunne fortsætte?
0: Ja, altså, amen, amen, det er jo selvfølgelig klart, at altså det, det er jo øh, på godt jysk træls at, at opleve. Men nu, nu har vi jo nogle gange i den tid, jeg har været i politik oplevet, og i hvert fald interesseret mig for politik, oplevet de her tætte løb. Uh-huh. Æ, og det gjorde vi jo faktisk også ved, 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 ved seneste valg, øh, øh, hvor man sidder øh, helt ud over kanten. Øhm,
1: var du mentalt forberedt, tænker jeg bare, på at det kunne ske? Ja, ja, det synes jeg. Det
0: altså, synes jeg var. Jeg, jeg, men, men sådan har jeg nu i det hele taget synes jeg, haft det, med, med efter at komme ind i Folketinget. Altså, jeg har ikke sat mig øh, sådan øh, nogle ambitioner og et eller andet med, at det her, det skal jeg, og det er en katastrofe, hvis ikke det går sådan. Øhm, så, så jeg har altid forsøgt at dæmpe forventningsniveauet, og det gælder jo også til, øh, til hvad man har mulighed for, og har haft mulighed for at få af, af, af tillidsposter gennem, gennem, gennem tiden. Mm-hmm. Øhm, så, så nej, det var ikke noget på den måde noget chok. Det var super, super ærgerligt, og det var jo særlig ærgerligt for Sjælmertid, fordi vi faktisk gik frem. Øh, æh, altså, Held Thorning lavede jo en øh, og os andre. En tre
1: mandater, ja.
0: Ja, en, en, en valgsejr. Så vi blev jo faktisk belønnet for for regeringsperioden. Det var jo, ja. øh, det var jo særligt de, de, de radikale SF, der så ikke kunne levere. Øhm. De
1: tabte ni mandater hver, så det ja. var ret,
0: ja. ret kraftigt, ja. ja.
1: Men, men, men så lad os gå hurtigt videre til det at sige, så var der en, fire år med, med borgerlige regeringer, og så i 2019, der vinder Socialdemokratiet så... Øh, Valget, man har gjort klar, det med Mette Frederiksens lærer, det du også selv fortalte for dit oplevelser i koordination og økonomiudvalget i SR-tiden. Man skulle ikke i regering med de radikale igen, og de accepterede det jo mere eller mindre modvilligt. Så efter valget i 19 blev der dannet en S-regering med et forståelsespapir sammen med, med tre andre partier uden for regeringen. Du bliver minister igen. Øh, denne gang, øh, som vi snakkede om i, i det lidt af et samsurium, øh, som fødevare, fiskeri, ligestilling og nordiske, der var det vil sige, alt godt forhævet, hvis man kan sige det til en fisker, tidligere fiskeriminister. <laughs> øh, igen skal vi lige have med rent øh, historisk og formelt. Hvordan, øh, var det en telefonsamtale igen?
0: Øh, ja, og igen, altså, <clears throat> jeg kunne jo ikke vide om... Om, øh, om, om, om jeg fik muligheden. Jeg var, Sandsynligheden
1: jeg var, var vel større denne
0: gang, der var kun S-ministre. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og, og selvfølgelig var der en mulighed for, jeg, jeg var faktisk. For jeg tænkte, hvis den oprindelse kommer, så, så kommer den måske nok senere på aftenen. Jeg var jeg var på café, faktisk. Uh, Udmærket Café Oscar, der, der ligger inde ved rådspladsen. Uh-huh. Og lige pludselig ringer telefonen, mens jeg sidder med, 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 med vennerne der, og, 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 og der er stulpt nummer. Og når jeg har nummer, så. Øh, så, så, så kan det være statsminister, øh, der ringer. Så jeg går øh, afsides og, øh, og, og får så det øh, Frederiksen i røret, og, øh, og hun fortæller så, ja, jeg vil gerne have dig med på, på ministerholdet, og du skal være minister for fødevare, fiskeri, ligestilling og minister for nordlig samarbejde. Og jeg, jeg tror, der var stille i fem sekunder, siger, vil, du, vil du lige gentage det?
1: Du vil gerne kunne huske det bagefter. Ja,
0: altså, fordi det var jo selvfølgelig, øh, øh, det var jo selvfølgelig noget, en, 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 en overraskelse, at det var øh, hele fire selv selvom ja. pegen måske ikke er så store, men alligevel, det, det, var, det var jo et, et stort, på den måde stort, øh, ministerområde. Øh, og kom så også udtrykt, da man kom til det første regeringsmøde, at titlen kunne jo ikke engang være på, på, på skiltet. Og i Finansministeriet, så man må lave grove forkortelser for at få hele. Eller over i Statsministeriet ja, for, at for at få at få hele, hele titlen, titlen med. med ikke? Og det, det så vi mange gange. Men jeg var aldrig tvivl, hvor jeg skulle sidde. fordi det, det kunne jeg også på lang afstand se. Det var bare det var der, hvor det fok. der var længs. Øhm, så det, det foregik ikke på, 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 på den måde, ikke. Mm-hmm. Øhm, og. Og, og det er jo sådan, sådan har jeg det i hvert fald, altså når, når statsministeren og ens partiformand ringer og beder om, om man vil påtage sig en opgave, så, så siger man ja tak, Aha. og det, det gjorde jeg selvfølgelig også her.
1: Og hvad, var du glad?
0: Ja, selvfølgelig. Altså det er jo, igen, det må du også selv have oplevet, det, det er jo et privilegium at få lov at prøve at være minister, fordi det er jo som minister, du har de stærkeste muligheder for at prøve, at, eller for at præge en udvikling, og sætte en kurs, og, og få noget gjort. Øhm, så jo, selvfølgelig var jeg super glad for, at også Mette ville, ville have mig på. Men nu, så, nu har jeg
1: jo ikke været nede og, og, og undersøge alle dine ordførerskaber fra 2005 øh, til i dag, men øh, fiskeriminister Mogens Jensen, var det sådan <laughs> var det en gammel drøm?
0: <laughs> Nej, det kan man det, det kan man ikke sige. Det, 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 det var på den måde. Øh, Og og jeg tror jo, at nogle af overvejelserne, det kan jeg ikke vide, men der har været omkring det, var jo nok, at sådan sådan tolker jeg det jo selv, at man skulle have en en minister på det område der, som havde en eller anden form for relation til området, og jeg er jo dog selv valgt og også født opvokset, et sted hvor med fiskeri, rigs, fiskeri og landbrug. Ikke? Ja, ja. Og har jo også gennem tiden, selvfølgelig fordi jeg er valgt der, haft øh, øh, kontakt med fiskeriet og også kontakt med landbruget. Øhm, og, og så tror jeg også, det, det spillede ind, at man skulle have en, der havde været minister før, fordi der ville jo komme, det var man jo godt klar over i forhold til regeringsgrundlaget, en stor øvelse med at lave en landbrugsreform, øh, en okay. omlægning af, øh, af landbruget. Så der er i hvert fald et behov for noget minister øh, er erfaring. Og så øh, i forhold til, til ligestilling, øh, det har jeg jo sådan set altid arbejdet med. Mest med en LGBT øh, ja. vinkel. Øh, men også altid interesseret mig for faktisk, mens jeg var, var, var handelsudviklingsminister, et af de områder, jeg virkelig kom til at arbejde rigtig meget med, og også fik sådan en slags. Øh, en slags åbenbaring omkring. Det var altså det her med, med, med kvinders særligt i de fattigste lande, ja. og erkendelsen af, at hvis ikke du får kvinderne med og frem, og, og til at bidrage til samfundene derude, så får du aldrig skabt rige samfund eller uh-huh. samfund uh-huh. Så det der med kvinders ligestilling interesserede mig også. Så der var, det, det var jeg faktisk glad for, at jeg blev ligestillingsminister. Og det nordiske har jeg altid arbejdet med. Lige siden mine yngste dage har jeg været nordist, så, og har siddet i Nordisk Råd og så videre, så det var også oplagt. Uh-huh. de to uh-huh. første havde jeg jo ikke arbejdet sådan så specifikt med. Så der var en stejl læringskurve, kan jeg godt Aha. sige, fordi det er komplicerede ministerområder, både fiskeri og fødevare, fordi der er så meget teknik. Øh, så du bunden. sad og
1: læste og læste og læste i begyndelsen. Ja, men
0: altså, jeg, øh, ja, det gjorde jeg. Aha. Altså, jeg fik jo mængder af materiale og mængder af briefinger, Aha. men jeg må simpelthen også bede om at komme i skole. Altså, jeg bestilte simpelthen nogle nærmest klasse-ene øh, skolelektioner i biologi og i kemi. Af hvem? Jamen er eksperterne i, i, i ministeriet k- 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 og styrelse. Okay. Så de lavede en timer for mig for at forstå øh, det, det kemiske, øh, biologiske kredsløb i hele aha, landbruget, aha. hvordan de der ting sp- fungerer og spiller ind i forhold til... Altså, det er kompliceret. Det er faktisk kompliceret at drive landbrug i dag, aha. men det er ikke mindst kompliceret, hvordan det spiller ind i forhold til miljø og øh, klima og sådan nogle ting. Så jeg havde simpelthen timer... og var glad for det.
1: Men blev du i tvivl om dine egne evner i forhold til dem, du skulle drøfte tingene med? Nej, 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 det vil jeg ikke sige, fordi sådan
0: var det jo også første gang, jeg blev minister. Når du ikke ikke har arbejdet helt præcis med det område, eller været overført på, så er du jo ikke ind i i substans og kontekst på samme måde. Så det og skal læse sig igennem noget at, at tilegne sig, øh, sig at viden. Det, 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 det er jo helt normalt, det, men det er det, det her.
1: Det er klart, det er mere, jeg mere tænker, at hvis man starter helt på, at man skal have, have forklaret nogle af de der ting at undervist ja. i og så øh, inden du egentlig er kommet ordentligt igennem det, så skal du mødes med biologer og landmænd og andre, der har interesser og så videre. Ja. Så kan det jo godt være lidt øh, på baggang. Jo, men der
0: er jeg jo heller ikke skuldt på i de samtaler, øh, af, hvilket niveau vidensmæssigt det var Så været ærligheden
1: var i virkeligheden. Ja, det, ja, ja,
0: ja. og jeg har, aldrig, jeg har også sagt det her tidligere. Ja. Og, og, og på en eller anden måde at det er jo også en respekt for øh, dem, der arbejder med det her, både ude i landbruget og ude i fiskeriet, at, jeg, at man er godt klar over, at det her er ikke bare lige øh, noget, man, man ordner med et fingerknips.
1: Havde du selv nogle når du tog med ind, sådan ud over det, der stod øh, i regeringsgrundlaget?
0: Jamen altså, øh, det opstod jo nok øh, mere undervejs, vil, okay. jeg, vil jeg sige. Ja. I hvert fald hvad angår øh, fødevareområdet og, og, øh, og, øh, og fiskeriområdet. Ja. Det, altså på, på, øh, på ligestilling. Øh, det er jo klart, når jeg havde været engageret i hele LGBT-området, ja. så, så havde jeg jo selv nogle holdninger og synspunkter meget klart til, hvad der hvad der ligesom skulle ske der. Aha. Og det samme også på det nordiske, i forhold til, hvordan jeg ligesom gerne ville gøre alt, hvad jeg ligesom kunne for at styrke det nordiske samarbejde, og, og rygte. Men på, 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 på fødevarefiskeri der, der opstod det undervejs. Og en af de ting, jeg blev faktisk meget grebet af, og egentlig også fik skabt, synes jeg, et resultat, jeg kan være rigtig stolt af, det var for det her med, den, den store kritik og også problem i, at du importerer rigtig meget soja øh, i Danmark til, øh, til dyrefod og andre ting, som ikke er bæredygtigt, uh-huh. og som jo dermed er med til virkelig at øh, og, og, øh, og forværre øh, klimaet. Og, øh, og det fik jeg som minister stort set stoppet importen af øh, øh, soja der ikke var bæredygtigt, fordi vi fik alle erhvervene med på, Øh, selv at importere bæredygtigt soja eller købe kvoter. Øh, så det er sådan noget, der ikke har, har fået meget opmærksomhed, men jeg ved, at dem, der har arbejdet med det her område, er super glade for det resultat. Det er jeg også selv i løbet af, af den tid, jeg var, var, var minister.
1: skal vi til det eneste faste element i det her program. Det, der hedder fem faste spørgsmål, som jeg stiller til alle ministerer, der kommer forbi programmet, og dermed også til den 61. 20. minister, der er med i udsendelsen.
0: Tillykke med det. Tak,
1: nemlig dig, de. Det første, det hedder, var der noget, du gerne vil have gennemført, som du ikke nåede at gennemføre som minister? Og det er sådan set på tværs af både det, Thorning og, og, og Mette Frederiksen, eh, regeringen.
0: Jamen det er klart, når, når man nu arbejder så, så, så intenst, som vi gjorde, mens jeg var i, i Fødevarmindisteret på, at få lavet en, en, en landbrugsreform, der skulle klimaomstille øh, landbruget, øh, så er det jo klart, at, at, at der er ked af, at jeg ikke fik lov til at, øh, at, fik muligheden for at føre det igen. Det var
1: først din efterfølger, Rasmus Prehn. Ja. Ja.
0: og der er jo stadigvæk en... Øh, en stor lunds, der mangler øh, der i forhold til nu at og indføre en, en klimaafgift på, 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 på landbruget. Men når du, når du har... Hvor meget så, tid
1: havde du egentlig brugt på den? Øh...
0: Jamen rigtig meget.
1: Aha.
0: Rigtig, rigtig meget tid på at dels øh, faglig øh, forberedelse i, i ministeriet og, og strategier og sådan noget, og også øh, utrolig mange samtaler med øh, Folketingets øh, partier, overfører og, og selvfølgelig mm. aktører og sådan noget. Ja, ja. Altså fordi, fordi vi gjorde virkelig meget ud af at lave forberedelsen til også så få snittet en, en reform til, der på en eller anden måde ville kunne skabe øh, bred opbakning i Folketinget. Aha, så det, det ville jeg gerne have gjort, også fordi det er, er nødvendigt for klimaet, at vi også får omstillet dansk landbrug, så, så det ville jeg gerne. Og i det hele taget øh, var der jo lagt i... Øh, vi lavede jo en fireårsplan, ligesom i... Øh, I I sovjet? Nej. <laughs> der var det fem års. Nå, ja, det ved jeg. Nej, men, 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 men det var faktisk... og det kan jeg godt lide, SS-regeringen der altså øh, 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 lavede jo ligesom en, en plan for, hvad skulle der skulle ske i løbet af de fire ja. år, øh, overordnet set og på de enkelte ministerområder som vi ligesom kørte efter. Så der yes. var styr på, hvor vi skulle hen, uh-huh. og, og hvad, hvad enkeltministerium skulle bidrage med. Og det er selvfølgelig ærgerligt, at man ikke får lov at realisere hele det, øh, det program, der. Så jo, så øh, sagde jeg også med det samme, da vi ligesom kom til at se på, hvilke, hvilke problemer vi stod overfor. Altså det med endelig at få udfaset burhøns, var, også, uh-huh. altså, var, var vi også klar med at uh-huh. gøre. Og det blev så også min efterfølger, der kom til at realisere det, ikke, men at du ligesom fik, øh, fik stoppet øh, bur. Burgek-produktion.
1: Det er måske et, et dumt spørgsmål, eller, øh, men hvad var dit ministertids værste øjeblik af det andet faste spørgsmål?
0: Jamen, det er jo klart, det er øh, det, det, det må stå klart for alle, det er selvfølgelig hele øh, øh, sagen omkring aflivning af mink. Øh.
1: Og det tænker jeg, vi lige tager som en særskilt snak øh, ja, snakke ja, bagefter. Ja. Øh, er der noget, du ellers er flår over for dine øh, to ministerperioder?
0: Nej, det kan, det, det kan jeg ikke sige, at jeg er. Jeg er ikke flov over noget, nej.
1: Der var lidt øh, rød med noget barsel øh, på ligestillingen. Ja, ja,
0: og det er rigtigt, men, 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 øh, men der føler jeg nu, eller der mener jeg, at jeg blev misforstået i Prøv at fortælle med din i interv- interview. interview. Ja. Jo, men det var, øh, det var et interview, jeg havde tiltrælt interview med øh, med politikken. Og det handlede jo om det her med, at der nu var et EU-direktiv, hvor der skulle indføres barsel til, øh, yderligere barsel til mænd i, øh, i, i Danmark. Og det, Danmark havde, havde sådan set samlet set, skiftet regeringer været imod det, fordi, ikke fordi vi ikke vil have barsel til mænd, men fordi det skal EU ikke bestemme. Altså Aha. vi har en dansk arbejdsmarkedsmodel, hvor den slags skal aftales og sammen med regeringen osv. Øh, men nu kom så direktivet, var jo blevet vedtaget, og øh, så kom det til at fremstå i politikken som om. At, øh, at jeg ville søge dispensation fra at kunne indføre øh, barsel til mænd. Det er jo, altså, der er nogle detaljer i det, ja. og så videre, ikke? men det var sådan set hovedsagen, og som om at, at, at jeg faktisk ikke ville føre direktivet ud i, øh, i livet. Og, og det har aldrig været min øh, holdning eller mening, så så, så der synes jeg, at jeg blev, blev misforstået af en journalist. Så, så du synes,
1: sagen kom til at leve sit eget liv. Ja, det når, synes jeg. Okay. Ja. Der er en anden sag, bare en lille en, som i virkeligheden ikke har noget med din ministertid at gøre, men som du kom op, da du var minister også. En gang på folkemødet lavede du, så at sige, du blev ja. malet sort. Mørkt. Sort, ja. ja blackface, I, i, som du var. I det forbindelse med. Var det Institut for Mennesker der ja. havde det lavet et arrangement? Ja. Den sag har du også i sådan jævnligt sådan popper op.
0: Ja, og det synes jeg jo er vanvittigt, altså at den gør. Det, det må jeg, jeg klart sige. Jo, men altså jeg bliver jo bedt om sammen med en række andre folketingspolitikere af Institut for Menneskerettighed at deltage i en seance over på, på, på Folkemødet, der egentlig handler om at sætte fokus på det her med racisme, at tage afstand fra at racisme, af, at tage afstand fra stereotype fremstillinger. Uh-huh. Og, og, og den idé, de så havde fået, og den kan man jo kalde god eller dårlig, på det tidspunkt var det jo ikke nogen diskussion overhovedet. Det var jo, at man så skulle prøve at være en anden øh, etnicitet, ja. end den, man egentlig var. Ja. Æh, så, så, så jeg blev malet sort og, og fik sort hår, og Øslem Sikic, kan jeg huske, hun blev hvid øh, øh, og med, øh, med blond hår, Og det handlede om det med oplevelsen af at være en anden, og hvordan folk reagerer på, at du er en anden. Så det var jo et forsøg på rent faktisk at forsvare (laughs) menneskerettigheder, og at man ikke behandler folk stereotypt eller på nogen måde. Og det bliver så taget op nu, i en nutidig kontekst.
1: For i dag ville man ikke kunne lave sådan et arrangement.
0: Nej, det ville, man, det, ville man jo nok, det ville man jo nok egentlig ikke, men, men det er jo igen det, man må jo se på intentionen øh, i, at hvad, hvorfor er det, man deltager? Det er jo ikke for, at du vil udskamme øh, nogen eller gøre grin med sorte eller brune eller noget. Aha. Det er jo det modsatte. Aha. Så jeg finder, og jeg har jo set medier, der ligesom blev ved med at kører. Det er derfor,
1: jeg synes, det var oplagt at spørge ind til. Ja,
0: ja og jeg synes jeg simpelthen, synes, jeg synes, det er uetisk, at man drager det ind i dag. Fordi det er lavet i en helt anden kontekst, og faktisk med et ønske om netop ikke at være med til at udskamme nogen.
1: Det fjerde spørgsmål, det hedder... Har du lavet en stor rævekage, da du var minister?
0: Ja. Rævekage, nej, har jeg det? Nej, det, det, det kan jeg ikke sige sådan rævekageagtigt nej. Det er nok, altså, trods alt, det har jo været to forholdsvis kortere ministerperioder. Det er et par år, hver gang jeg har været, øh, været minister, så... Så den, øh, den erfaring har man jo ikke fået bygget op, trods alt, endnu. Nej, jeg, når jeg nu tænker, altså det, det synes jeg ikke, jeg kan sige. Altså jeg, har jo, jeg synes jo, jeg, jeg har forsøgt gennem alle årene så godt som muligt at have et virkelig øh, godt, øh, tilsynsfuldt samarbejde med alle folketingspartier, Og der, hvor vi har været uenige, så har man. Så er jeg tilkendegivet uenighed, men, men altid på en ordentlig og sober måde. Jeg har ikke, synes jeg, har forsøgt at tage røven på nogen i den tid, jeg sidder som minister.
1: I din ministertid. Øh, hvem var din værste kollega?
0: Min værste kollega, altså i regeringen.
1: Eller i Folketinget. Men mens du var i din ministersituation, så at sige. Ikke?
0: ja, altså. Jeg ved ikke, om man lige kan sætte personer på, men det er jo klart, der at var, der var udviklingsminister, så, så, så er det jo klart, at partier som nu for eksempel på det tidspunkt danske Folkeparti og, og dem, der repræsenterede Dansk Folkeparti, som var imod udviklingsbistand og, og slet ikke kunne se... Øh, at det rent faktisk er, er, er til gavn også for nogle af de synspunkter, som, som, som de jo har, og, og vi jo er, er, også er flere, der har i forhold til at begrænse migration osv., at, at der kan udviklingsbistand faktisk hjælpe til at, at, at modvirke det, men, men, men det, var, det var klart, altså DF, mens jeg var, var udviklingsminister, der, 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 der var der simpelthen værdimæssigt meget langt. Og det, det førte også til nogen nogle ture i Folketingssalen.
1: Nå, Mogens Jensen, vi skal jo også diskutere mink i den her udsendelse. Lad os starte et andet sted, forstået på den måde. Hvordan påvirkede corona egentlig indtil da dit arbejde som, som fødevareminister og minister i det hele taget?
0: Jo, men altså, det påvirkede selvfølgelig meget, fordi da der blev lukket ned, så gav det jo også en lang række restriktioner på, hvordan du kunne arbejde, hvad du kunne arbejde videre med. Det er jo ligesom alt blev jo på en eller anden måde sat på på pause. Men
1: jeg tænker bare sådan, jeg har svært ved at forestille mig det selv, at være minister hjemmefra, så at sige.
0: Ja, men det var vi, altså der blev jo lavet politikker på det der område, også fordi du kunne jo ikke bede befolkningen eller arbejdspladser om at gøre ting på en måde, og så gør vi det på en anden måde. Så, så, så ministeren havde også adgang til at være i øh, i og det var jeg også øh, øh, meget. Men der var også tidspunkter, hvor det simpelthen ikke gav, gav mening, men minister og topledelse var ligesom til stede i, i ministeriet, og så var det medarbejdere, der arbejdede øh, hjemmefra. Men i det omfang, at møder lige afholdt virtuelt, fordi du skulle have medarbejdere med, så er det ikke altid, det giver mening at være på øh, øh, i ministeriet. Men det er jo klart, at, at det hele blevet tunet ind på øh, de, de indvirkninger, som øh, coronaen øh, øh, fik på vores ministerområde. Og, 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 og nu, som fødevareminister, er du ansvarlig for fødevareforsyning og sikkerhed. Og det var det første spørgsmål, der opstod. Det var, har vi var nok øh, i butikkerne, og vi husker jo alle Pludselig hamstringer af toiletpapir og alt muligt andet, og der handlede det om ret hurtigt at få ud og kommunikere i øvrigt sammen, et fortrindeligt samarbejde med branchen, at der er altså var nok, og der er ikke problemer med, 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 med forsyningerne, og, 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 og det synes jeg også lykkedes. Og alt det her
1: starter jo i i foråret 2020, og så hvis vi så skruer tiden frem til efteråret 2020, så begynder der jo at være den her opmærksomhed omkring mink Jeg har faktisk været inde og finde den 30. oktober, altså nogle dage inden, der skal skal du have et et møde med minkbranchen. I udsender en pressemeddelelse fra Fødevareministeriets side, Øh, hvor du blandt andet citeres for at sige, at jeg er stor sympati for de minkavder der bliver ramt hårdt af den pandemi, vi alle sammen i større eller mindre grad påvirket af. Derfor vil jeg gerne drøfte med branchen, hvordan vi undgår aflivning af flest mulige øh, mink, samtidig med at den strategi, som regeringen har valgt af hensyn til, folkesundheden bliver efterledet.
0: Mm.
1: Tre dage senere, eller fire dage senere, den 3. november, har I det her berømte virtuelle koordinationsudvalgsmøde, mm. øh, hvor man beslutter nedlukning af minkavad. Hvad sker der indimellem?
0: Jamen, altså, altså først så øh, kan man sige, der sker jo det først og fremmest, da du får de her første smitteudbrud øh, hen, hen, hen over sommeren, at der er du jo nødt til øh, at reagere. Og, og, og det gør jeg jo også. Øh, og der træffer jeg faktisk selvstændigt en, 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 en beslutning, som øh, hiderører frem, hvad vi ellers har set af den slags, når der har været fugleinfluencer, så, så slår du besætninger ned, og det er jo tre besætninger, i første omgang der blev der smittet, smittet, og de blev slået ned alle sammen. Og så bad jeg om, at sundhedseksperter og veterinæreksperter blev sammensat i et udvalg, der så skulle lave en strategi for, hvordan vi håndterer det her i det videre forløb. Og alt, hvad jeg gjorde øh, i forhold til at lave strategier om at få, for at få det inddæmmet og så videre, det var, det var, det var på, på rådgivning fra det her udvalg. Jeg gjorde ikke andet, end de sagde, fordi det har du eksperterne, det er dem, der... Det var jeg jo ikke, så hele vejen igennem minkforløbet har jeg fulgt de der ekspertråd, der kom fra sundhedsmyndigheder og fra veterinærmyndigheder. Og så er det klart, at så kan du jo se, at, at smitten den bliver ved at stige. Du kan ikke stanse den på trods af alt. og der er jo rigtig mange foranstaltninger, der sådan set de er. Øh, bliver lavet, og, øh, og det er det, der gør, at man kan sige, at vi kommer i øh, kriseberedskab, og det er jo klart, du forsøger jo ikke udadtil at skabe en, en eller anden form for panik, før du ligesom kan se, hvad det er, der foregår, og der mm-hmm. er nok meddeles, at, hvad hedder det? pressemeddelelse, ja. Men det er også helt klart, at vi har sådan set ikke, altså der er ikke intention, jeg har ikke sam, øh, samtaler med mine medarbejdere om, at vi skal aflive alle mink. Mm-hmm. Altså det er jo stadigvæk en inddæmnings- strategi, der, der kører. Øhm, og, øh, og det er jo først der, hvor vi kan se, at nu har det spredt sig så mange farme og der kommer den her berømte udtalelse fra, fra, øh, fra sundhedsmyndighederne om, at det her, det kunne altså medføre, øh, øh, at, øh, at øh, vi kunne risikere, at vaccinerne øh, ikke virkede, øh, og at Danmark kunne blive et nyt Wuhan. Det, det er der, det er der, hvor den kommer, at du træffer beslutningen om, så er du nødt til øh, at skride øh, yderligere til værks.
1: Vi skal ikke øh, gå dybt ind i, i de ting, som jo er, øh, kan man sige, klarlagt af andre. Altså, I har det virtuelle koordinationshedsmøde den 3. november, hvor man træffer beslutningen ja. den 4. november meddeler statsministeren, når man lukker minkerværet. Øhm der kommer sådan mere pres på, hvad du har vidst, og hvad andre har vidst på forskellige tidspunkter. Øh, og øh, der er samråd den 11. november, som mm. kommissionen senere siger, at du har givet urigtige oplysninger i forhold til, hvornår du vidste. Mm. Øh,
0: som jeg ikke er enig i, men altså det fremgår jo også af det svarsskrift, jeg har givet til, til kommissionen. Det fremgår
1: også, <laughs> men, men det er det, der ligesom er lagt til grund. Men om du er enig eller ej, så på et tidspunkt så... Går du af som minister efter pres, kan man sige, af forskellig art. Du laver et Facebook-opslag, der hedder, da jeg har den klare vurdering, at jeg ikke længere har den tilstrækkelige opbakning blandt et flertal af Folketingets partier. har i dag meddelt statsministeren, jeg udtræder af regeringen. Kan du huske, hvor du sad, da du skrev den
0: opdatering? Der sad jeg på mit kontor, mener jeg. Skrev du den selv? Uh, ja, det gjorde jeg.
1: Øhm, hvad tænkte du?
0: Jamen jeg tænkte jo, fordi der er jo selvfølgelig et forløb omkring det her, hvor, og det ved en en, hver, der har været i politik i lang tid, at du er selvfølgelig afhængig af som minister, at du har tillid og flertal blandt et et flertal af folketingspartier. Og jeg kunne jo godt se, som den her sag skred frem, at der var var flere og flere partier, også blandt støttepartierne, der ligesom, var kommet hen, hvor de ligesom sagde, at den her sag er så alvorlig, og vi oplever, at der er begået fejl på en sådan måde, at ja, der blev ikke lige op til måske udtrykt direkte mistillid, men der har jo været en proces, selvfølgelig, hvor der har været kontakt til partierne, og hvor vi på et tidspunkt konstaterer, Jamen altså, der er ikke øh, tillid til, at jeg kan øh, fortsætte.
1: Men, men er det dig selv, der træffer den konklusion, eller er det virkelig en statsminister, der kommer med et vigt
0: med en Det gør jeg selv forstået på den måde. Jeg kan jo se, hvad der er sagt øh, i, i medier. Jeg kan se, at, at her bliver det svært at, øh, at kravle ned, men det er jo selvfølgelig i sidste ende øh, en, en, en snak har med statsministeren, og hvor jeg øh, er ja, ud af den samtale selvfølgelig vi drager den fælles konklusion, der er ikke andet, der gør. Hun
1: kunne heller ikke se, du kunne fortsætte. Nej. grund til, at jeg spørger det, er også fordi, jeg har været tæt i hvert fald på et par øh, situationer, hvor en minister også har skrevet sådan her offentligt, men hvor man kan sige, at vinkel kom ret tydeligt ovenfra.
0: Ja. Øh, altså, det her er, en, altså, øh, det her er en, en fælles konklusion, vi drager, og det er klart, at den er jo på baggrund af, at, øh, at der har været samtaler med de partier, der udgør flertallet. Mm-hmm. Og når du kan se, at at der ikke længere er tillid til en der, så så er det jo den eneste konklusion, der er at træffe, både både for en statsminister og for mig.
1: Du siger et sted, at at du tager en forholdet. Hvad betyder det?
0: Det ved ikke, om jeg selv har sagt, men det det er da klart, at i, i, i i, i den her sag, så er det jo mig, der går af, og dermed bliver tydeligt eksempel på, at regeringen tager en konsekvens af, at der er begået nogle fejl, i forbindelse med øh, det her. Og, øh, og det er jo fejl, der ikke skal øh, begås. Øh, jeg ja, er i tvivl om, hvorvidt at det kunne have været undgået under de meget, meget ekstreme forhold, øh, de her beslutninger blev truffet øh, under, også det pres, der var på, på mange forskellige måder. Men der er jo ikke tvivl om, at det er øh, fejl, der er begået. Og det tager jeg så konsekvensen af. Og det gør jeg jo på en eller anden måde, øh, og selvfølgelig også på, på regeringsvejen.
1: Men når du siger, øh, og fastholder også her nu, at du faktisk ikke mener, at du har øh, lovet over for folketinget? Ja. Føler du så, at det er uretfærdigt, du var nødt til at gå som enige?
0: Nej, det er den politiske virkelighed i den situation. Øh, der, er ikke, der er ikke andet at gøre, for der er uomtvisteligt begået fejl. Men det er jo igen klart, øh, at den diskussion, altså hvis vi havde vidst, hvis jeg havde vidst, hvis statsministeren havde vidst, at der ikke var lovhjelm. Så har vi jo ikke gået ud og meldt ud i en presmeddelelse, at nu aflever vi alle øh, mink, øh, uden at fortælle, at der ikke var lovhjelm. Så har man jo fortalt, at der ikke var lovhjelm, men nu vil man så skaffe det nødvendige lovhjelm. Det er jo det, er jo det der er.
1: Men der har været diskussioner, som de var
0: og så, og så det var kraftuagt
1: som, kan man sige, ikke? I ja. burde have været
0: opskrævet. Ja, ja. Og, og, og det er jo det, er jo, det er jo der, hvor jeg siger, øh, min holdning er, jamen det skal jo fremgå klart, øh, og meddeles klart til ministeren, hvis ikke der er til noget. Men, men mit udgangspunkt er jo også, at det der det er jo det efterfølgende forløb. Hvornår fik jeg så at vide, at der ikke var lovhjelm? Og det er jo det, der sådan set er uenig om. Og jeg mener ikke, at jeg har sagt noget forkert til, til, til Folketinget, hvad det angår.
1: Du sagde engang i din interview, at du gerne ville huske som minister for at have gjort noget særligt for ligestillingen. Det kan man sige, at nu bliver du nok husket for, i første omgang for, for, for sagen. Kan du blive minister
0: igen? Det er ikke op til mig at øh, vurdere, men jeg tror, så længe man er i, jeg ved, så længe jeg er i politik, så er det jo altid øh, så, så er det jo altid en, en, en ønskesituation at få lov til at være minister, fordi som sagt, det er der, du ligesom kan være med til at og, og påvirke og præge og forandre. Så, øh, så, øh, så jeg har jo været der, kan man sige. Og, og jeg har, har...
1: Håb om at komme tilbage igen.
0: Jamen altså, øh, det, det håb, det tror jeg aldrig forsvinder.
1: Måns Jensen, det har været en fornøjelse. Tak fordi du ville være med. Tak selv. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Du har lyttet til Ministertid på 24 Husk, at jeg kommer igen i næste uge med endnu en tidligere minister. Og på fredag med debatprogrammet Ministertid Live, hvor der er tre forhåndværende minister, der diskuterer aktuel politik på genhør.